0: Hola y bienvenidos al episodio número 22 de este podcast Futures Soup en el que analizamos el futuro de los negocios, de la educación y del diseño. Yo soy michelle García Novak y soy su host y también soy fundador y director de Novak Innovation, consultoría de innovación y de School of Change, escuela de negocios. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión Importante, una reflexión compleja, una reflexión que está digamos en un momento de ebullición en las noticias y en el discurso cultural. Y con mucho cuidado, eh, quiero. Pues quiero compartir ustedes la forma en la que veo este tema de la desigualdad y la discriminación. Cre quiero, quiero con cuidado hacer una introducción al respecto porque. Mi trabajo siempre ha consistido eh, en ayudarle a las compañías y a los profesionales a encontrar una nueva perspectiva que nos permita accionar más fácil o tomar decisiones. Y, y, y mi contenido también siempre tiene esa peculiaridad, una peculiaridad en donde analizo información que todos hemos visto y trato de darle una perspectiva distinta buscando un ángulo nuevo y diferente que nos permita que nos facilite el tomar acciones, que nos facilite el resolverlo. Entonces, este tema es delicado y por eso hago esta introducción, pero eh, mi intención es cambiar la perspectiva y creo que hay cosas importantes que se están haciendo y se tienen que seguir haciendo, pero creo que encima de lo que ya está sucediendo, podemos cambiar el punto de vista y eso nos puede llevar a a resolver este problema de forma más rápida. ¿no? Y les quiero hablar de tres temas el día de hoy para abordar este tema de, de la discriminación y de la desigualdad. Uno de ellos tiene que ver con una idea que, que, que no es nueva, pero que creo que necesita empujarse más hacia el discurso cultural. Es esta idea de que los prejuicios y, y la discriminación no nada más es un problema cultural, sino es un problema incluso evolutivo ¿no? de nuestro cerebro y voy a analizar un poco ese tema y luego voy a analizar cómo podemos cambiar esta situación o digamos complementar las acciones eh, de legislativas y de impunidad que ya se están haciendo a través del entretenimiento como un vehículo de, cultural de cambio y de entender cómo podemos nosotros tomar acciones en nuestras propias manos eh, sabiendo que la mejor forma de pues de, de sobrescribir o de cambiar la percepción con respecto a un grupo social en particular es demostrando lo contrario. Entonces esos son los tres temas que quiero compartir. La evolución, el entretenimiento como vehículo de cambio cultural y el tomar en nuestra acción en nuestras propias manos. Entonces eh, el primer tema que quiero analizar con ustedes es esta idea de, de la evolución del prejuicio. ¿no? Yo creo que de forma afortunada y desafortunada, los humanos somos prejuiciosos por diseño. Y, y les voy a explicar a qué me refiero con, con la parte afortunada, porque la desafortunada creo que es bastante clara y, 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 y entendida. Entonces, yo creo que el tema de la desigualdad y la discriminación, pues definitivamente han llegado a un punto clave. no, Un punto en el que la sociedad ya no, ya, no, ya no aguanta más y hay cosas que se tienen que hacer ahora. Eh, hay grupos sociales que se están manifestando de forma fuerte eh, debido a, pues, a, a, a eventos desafortunados recientes. Eh, particularmente creo que alrededor de, de las mujeres es uno de los movimientos grandes que se han estado manifestando en los últimos dos o tres años. Eh, pero, pero es un problema que, que, sistémico que enfrentamos como sociedad y nos afecta a todos de forma directa o indirecta pero yo creo que para poder comenzar a cambiar esta situación necesitamos entender sus orígenes, Necesita, como cualquier problema, necesitamos entender que el problema no es solamente cultural, creemos que el problema es nada más desinformación cultural que ha pasado de generación en generación eh, que, que está fundamentada en la ignorancia y, y en la falta de tolerancia pero yo creo que el, el origen del problema es evolutivo ¿no? que la discriminación no es algo que racionalmente hacemos la mayoría de nosotros sino que también lo hacemos de forma instintiva e involuntaria porque en algún momento de nuestra evolución eso era lo que necesitábamos e incluso Creo que hoy en día hay circunstancias cada vez menores, pero en las que tomar decisiones rápidas usando prejuicios se vuelve una situación de vida o muerte. Entonces, eh, la primera cosa que quiero compartirles es algo que, pues que he, he aprendido recientemente. Creo que cuando lo digo a cualquiera de nosotros nos hace sentido porque hemos crecido viendo esto todos los días. Eh, pero pues para que la sociedad funcione, necesitamos confiar en extraños todos los días. Y usamos prejuicios para tomar decisiones si alguien, un extraño que no conocemos, es digno de nuestra confianza o no. Desde que tomamos un Uber o nos subimos un taxi, eh, si decidimos ayudar a un extraño en la calle o no, o, o, o hasta contextos más complejos como cuando decidimos contratar a un colaborador o ponemos nuestra salud en manos de un doctor, ¿No? En todos esos momentos estamos usando información rápidamente o lentamente, dependiendo cómo el contexto lo requiera. ¿no? Entonces, para tomar este tipo de decisiones a nivel consciente o inconsciente, según el caso Amerite, nuestro cerebro usa, en inglés se le conoce como biases, en español creo que la mejor palabra es prejuicios, ¿no? para poder computar señales o cues a la velocidad de la luz, ¿no? ¿Como qué? Como color, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, etcétera. Ya que en situaciones de peligro, nuestro, de peligro, nuestro cerebro necesitaba decidir muy rápido si una persona era peligrosa o digna de confianza, sin necesidad de detenerse a racionalizar. Esto en eras evolutivas nos permitió sobrevivir. Y a eso me refería con la parte de afortunada, pero en nuestro tiempo desafortunadamente en mi opinión es la principal razón detrás del problema de la desigualdad y la discriminación o sea nuestro cerebro evolucionó para un contexto pero ahora vivimos principalmente en otro, en donde quizá las desventajas son mayores que las ventajas, en un momento de nuestra evolución era más ventajoso el desconfiar de ciertos colores géneros y situaciones porque nos permitía sobrevivir eh, y ahora creo que se ha convertido en un problema social ya que en la gran mayoría de las situaciones en nuestra vida diaria pues no estamos en una circunstancia en la que tomar una decisión rápida, inmediata es debido a muerte o no. Eh, lo que les decía de que la sociedad funciona gracias a que tenemos la, la oportunidad de confiar en extraños, somos la única especie que lo hace y esto lo aprendí de Yuval Noah Harari, lo he mencionado 15 mil veces y... Y nunca me había puesto a pensar en eso. Somos la única especie que confía en extraños. Ponemos nuestras manos, en, eh, nuestra vida en manos de un piloto, en manos de un doctor, en manos de un taxista, eh, en manos de un cocinero que a veces ni conocemos ni vemos. Y hay señales que nos permiten decir ah este restaurante es digno de mi confianza. Este chofer es digno de mi confianza. Este piloto o aerolínea es digno de mi confianza. Este doctor, doctora o enfermera es digno de mi confianza. Esta persona de servicio que entra a mi casa y le, le, le dejo bajo su cuidado la vida de mis hijos es digno de mi confianza. Entonces eh, esa, esa capacidad de confiar está alimentada por estos prejuicios. Que tienen, que tienen propósitos positivos y negativos. Eh, y entonces creo que entenderlo desde esa perspectiva eh, nos ayuda. Y bueno, esta información que usamos para prejuzgar a las personas de forma afortunada y desafortunada viene de nuestra experiencia previa con ese grupo social predeterminado eh, en, en muchos casos o por transferencia cultural de generación en generación en otros casos o también es información genética preprogramada con la que ya venimos de fábrica, ¿no? por default. Entonces algunos prejuicios son vienen de naturaleza eh, y, y tememos ciertas cosas. Si te fijas, los niños le temen a la oscuridad, nunca les dijiste nada, le temen a los ruidos y cosas por el estilo, ¿no? Eh, y otras vienen por transferencia de información de generación en generación. O sea, las hemos obtenido culturalmente, pero también otras las hemos obtenido por experiencia. Si tenemos buena experiencia colaborando con extraños de cierto grupo social, entonces eso puede sobreescribir nuestro prejuicio con respecto a ese grupo social. O si culturalmente, eh, en nuestra, eh, donde crecimos, eh, po podemos entender el valor eh, de las diferencias que hay entre un grupo social y otro entonces podemos sobreescribir a lo mejor eh, información genética pero programada que nos hubiera llevado a prejuzgar a un grupo social en particular entonces eh, la, la razón por la que hago este, este análisis es porque creo que podemos pensar que para cambiar se necesitan cambiar nada más las leyes ¿no? y, y hacer que quienes quienes abusan o discriminan de otro grupo social, paguen las consecuencias. Y eso está bien. La verdad es que eso es, eso es indispensable. Pero yo, yo quiero usar un, una mala analogía para, para ejemplificar el por qué eso no es suficiente. Creo que el, el cambio de comportamiento en cualquier circunstancia eh, requiere de dos cosas. Requiere de un incentivo y de una, y de una consecuencia. Entonces, eh, la legislación y, la, y, y, la, y cuando logremos que quienes abusan de otro grupo social no sean, no sean impunes, o sea, que sean castigados, ayuda a evitar un comportamiento malo. Sin embargo, lo que nos falta es el crear el incentivo para promover el comportamiento adecuado, el comportamiento bueno. Entonces, eh, eh, algunos de nosotros quizá podrían pensar... ¿Pero para qué cambiar? O sea, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Prefiero desconfiar, prefiero prejuiciar eh, y prefiero incluso, pues, en algunos casos, consciente o inconscientemente ser abusivo eh, con tal de protegerme. Pero los prejuicios no solo nos llevan a desconfiar de las personas equivocadas. O sea, muchas veces desconfiamos de gente de la que no debiéramos desconfiar por esas señales preprogramadas, culturales eh, o por experiencia eh, sino que también nos pueden llevar a confiar en las personas equivocadas como líderes políticos y empresarios. Hay un ejemplo que leí por ahí sobre el, el pues Bernie Madoff, este señor que tenía un fondo de inversión en Nueva York, que fue uno de los principales casos que detonaron la, la crisis económica del 2008, que, que tenía todas las señales. Era un hombre blanco que vivía en cierto nivel socioeconómico, de cierta educación, de cierto pedigree, de cierto background, Tenía todas las señales de que podías confiar en él. Particularmente de que los millonarios judíos en Nueva York podían confiar en él. Eh, y, y tomaron la decisión de confiar en él basado en eso y no en la racionalidad. O sea, no analizaron nada. Simplemente le daban su dinero. Eh, y esto los llevó a perder, pues, billones de dólares. ¿no? Eh, y, y, y una circunstancia muy compleja que, que, que al final tuvo, digamos, consecuencias familiares muy tremendas para, tanto para los que decidieron invertir en Bernie Madoff como, como, como para la familia misma de Bernie Madoff y por ahí una película y un documental. Más bien es un documental, creo, interesante. Entonces, yo creo que eh, el, este primer punto me lleva a la siguiente reflexión. Los estigmas sociales son difíciles de cambiar porque están profundamente ligados a la evolución de nuestro cerebro. Solo, solo los podemos cambiar a base de experiencia propia, o sea, de, 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 que, de que nuestra experiencia roce o contacto con los segmentos o grupos sociales prejuiciados nos lleven a sobreescribir o override la información cultural y la prepro, preprogramación genética con la que ya venimos. ¿no? Pero esto requiere que los grupos prejuiciados nos manifestemos de forma positiva y que podamos demostrar confiabilidad. Desafortunadamente, eso es algo que nos toca hacer eh, y también requiere que podamos tomar acciones culturales. No podemos esperar a que, a que esta información pase de una generación a otra. Creo que tenemos que encontrar vehículos que nos permitan de forma más rápida eh, cambiar la percepción con respecto a, a ciertas señales de quiénes somos y particularmente alrededor de ciertos grupos socioculturales. Entonces, en el terreno cultural, creo que el entretenimiento es un gran vehículo de cambio social. Siempre lo ha sido, pero creo que deliberadamente no lo hemos usado tanto como pudiéramos o como debiéramos, eh, como el caso reciente del de corto animado que ganó el Oscar Hair Love. Entonces, cuando pensamos en cambio social, generalmente pensamos en activismo y pensamos en legislación. Pero yo creo que el entretenimiento puede ser un poderoso complemento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como vehículo de cambio social normalmente recurrimos a cosas complejas, como la legislación, que es lenta y se enfoca en castigar el comportamiento equivocado, eh, y, alternativa y, complementa y alternativa y complementariamente el entretenimiento puede de forma más simple, rápida, eh, enfocarse en promover los comportamientos adecuados. Esto va de la mano de esta idea de castigar versus promover. ¿no? Entonces creo que las series, las películas, los cortos animados, como es el caso del ejemplo que, que quiero presentar, es que si se crean deliberadamente, pueden ser un vehículo de cambio social complementario a la legislación, informando, guiando y motivando alrededor de problemas sociales que son a veces difíciles de abordar. no Particularmente todo lo que tenga que ver con discriminación y falta de igualdad son temas difíciles de abordar. No siempre sabemos si debemos de tocarlos o no. O sea, de hecho, por ejemplo, el hecho de que yo esté haciendo ese po este podcast alrededor de este tema me genera algo de preocupación porque típicamente la reacción del público es una reacción ferviente y apasionada y a veces quién tiene la posición correcta para hablar del tema es, es difícil, ¿no? Si a lo mejor es tú que sabes si tú eres privilegiado o tú que sabes si eres una minoría que no, que no entiende bien lo que está pasando en el mundo. Entonces, es difícil de abordar en muchos, en muchos casos. Entonces, comparado con, con la legislación, que si bien es un vehículo importantísimo, creo que el entretenimiento puede y debe ser un vehículo que usemos deliberadamente, deliberadamente, de forma complementaria. Entonces, ¿por qué? Porque la legislación busca ejercer el cambio social por medio de la lógica extrema, mientras que el entretenimiento conecta emocionalmente con la sociedad a nivel intuitivo y simple vía la emoción. Y, 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 y eso es a veces mucho más fácil de entender, aun y cuando a, a, a nivel racional no lo tengamos perfectamente claro y articulado a nivel intuitivo y emocional. Una, una narrativa nos puede hacer entender un problema. ¿no? El corto animado este que ganó el Oscar, Hair Love, buscaba llamar la atención alrededor de un tema muy particular, ¿no? que es la lucha que viven las mujeres afroamericanas en relación al estigma social relacionado con su cabello natural. ¿no? Y lo hizo de forma súper simple, intuitiva, y emocional o sea de hecho el, el, el simple hecho de que sea un corto animado y no una película un largometraje animado eh, de alguna forma hace que, que la resistencia a consumir ese contenido sea menor porque básicamente le, le tienes que dedicar 8 6 8 minutos no me acuerdo exactamente cuál es la longitud eh, del, del corto animado y a veces hablar de temas como esos son, pueden ser escabrosos, ¿no? Y, 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 pero cuando lo ves desde la perspectiva de, fíjate emocionalmente, de una pequeña niña, o sea, no de los datos, sino de una niña en particular que tiene una actitud y un carisma que contagia, que, 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 pues que te desarma, ¿no? Y eso que es, un, es una caricatura, pero te desarma con sus gestos y con la intención que tiene de peinarse ella sola, ¿No? Después le meten un elemento ahí medio, medio manipulador pero, pero padre Donde todo esto está sucediendo porque la niña pareciera que no tiene mamá eh, Y que el papá es quien normalmente la peina Pero en este caso el papá no sabe peinar eh, Al final la mamá no estaba muerta eh, Ni tampoco andaba de parranda Simplemente estaba, estaba, estaba enferma y estaba hospitalizada eh, Entonces eso de alguna forma te libera un poquito de emoción porque llega un momento donde dices, no puede ser, la niña se le molesta a mamá, el papá no sabe cómo peinarla, etc. Eh, pero toda esa narrativa te ayuda a conectar. Y entonces, la próxima vez que ves a una niña que tiene pelo chino, independientemente de que sea afroamericana o no, puedes empatizar mejor con su circunstancia y si decide usar el pelo suelto, eh, entonces puedes entender que que eso es lo natural, puedes entender todo el esfuerzo que requiere, tratar de, de evitar tener, usar el pelo natural, eh, y, y entonces hay una empatía, hay una conexión, que de otra forma no se logra. Podemos castigar a las personas que, y debemos, podemos y debemos castigar a las personas que discriminan en, en cualquier tipo de tema, incluyendo desde la perspectiva de algo tan simple y tan obvio, pero tan prevaleciente como el cabello. Eh, y eso puede ser que, 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 que haga que nuestra actitud sea más eh, de mayor compostura y de y digamos que siga ciertos protocolos éticos, pero eso nada más hace que no nos pasemos de lanza, pero no nos cambia por dentro. En cambio, la narrativa y el entretenimiento a través de la emoción puede sembrar un chip en nuestra cabeza que nos hace ver el problema desde una perspectiva completamente distinta. ¿no? ¿En qué otro contexto nos hubiéramos puesto a pensar quienes no vivimos el problema? ¿En qué otro contexto nos hubiéramos puesto a pensar en cuánto batallan las mujeres afroamericanas eh, para controlar su cabello y cuánto les preocupa el estigma que ese cabello eh, genera en, en, en el ambiente laboral, por ejemplo? jamás nos hubiéramos puesto a pensar en ello. Y si, y si hubiera sido eh, una nueva ley que el Congreso propone, pues a lo mejor ni nos enteraríamos. Y si fueran noticias de que eh, hay, hay una mujer que está demandando una empresa porque la están discriminando, por su porque usa su cabello natural, algunos diríamos, qué bueno, y otros diríamos, pues qué exagerada. Pero el, el entretenimiento logra el sweet spot, que es contagiarnos de la problemática. Entonces, creo que si bien la lógica extrema de la, de la legislación y del castigo necesitan suceder, no puede haber impunidad alrededor de la desigualdad y de la, bueno, particularmente de la discriminación, la desigualdad es otro tema que voy a tocar más adelante. Eh, sí creo que hay otras formas de contagiar a la sociedad, ¿no? de, de hacerlos pensar en lo que verdaderamente importa. Entonces, más que informar el entretenimiento hace evidente la importancia y la intensidad de los problemas sociales, utilizando la dramatización de escenarios y situaciones que promueven el entendimiento y la empatía. Y por último, el último argumento de esta idea de cómo el entretenimiento puede ser un vehículo de cambio social complementario a las legislaciones es que también moviliza, o sea, puede no nada más hacer crear empatía y, en, y entendimiento sobre la importancia, sino puede también rápidamente proponer acciones más rápido que las acciones que, digamos, preventivas que la ley propone, ¿no? Puede por ahí proponer a lo mejor que hay cierto tipo de peinados o cierto tipo de videos o que hay, hay formas alternativas, uno, de evitar el sentir el estigma, pero el, el verdadero, pero la, verdad, la verdadera solución al, al estigma se da mediante el contagio, mediante la empatía. Entonces, si bien el entretenimiento no elimina la necesidad de reformar las leyes para proteger a quienes más lo necesitan, pero sí abre la conversación a temas difíciles de abordar y puede generar las condiciones propicias para el cambio. Entonces, el, el, ese es el segundo punto, ¿no? El, el prejuicio es un tema evolutivo, no nada más cultural, eh, y la forma de atender ese problema no nada más es a través de la prevención y de la legislación, sino también complementariamente a través de acciones que podemos tomar, por un lado, por medios más sencillos y más contagiosos como el entretenimiento, ¿no? y por otro lado, que es mi tercer y último punto de este podcast, por medio de la acción que podemos tomar todos y cada uno de nosotros para cambiar el estigma alrededor del de grupo social al que pertenecemos. ¿no? Mujeres, hombres, mexicanos, altos, feos, guapos, lo que quieras. ¿no? Eh, creo que eh, sobre ese tema lo que, lo, lo que quisiera decir es, yo creo que el problema está en la idea de igualdad. Y no quiero decir que ante la ley no seamos iguales, somos iguales. Pero creo que es más alcanzable inicialmente, por lo menos, la libertad que la igualdad. ¿no? Yo creo que el problema con el discurso de la igualdad racial y de género es que pareciera que busca una equidad absoluta. ¿no? Y, 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 el, y si no dejamos de entenderla y concebirla en términos absolutos y utópicos, nunca vamos a poder acercarnos a ella. Siempre va a quedarse en algo utópico e inalcanzable. Yo creo que necesitamos entender que la igualdad no es absoluta, sino relativa, y que es más alcanzable si la concebimos como libertad. Y ahí les van, ahí les van tres argumentos que tratan de darle sentido a esta idea. Primero, creo que quienes somos candidatos a ser prejuiciados por nuestro color, nacionalidad, apariencia, preferencias o género, necesitamos aceptar que nos toca luchar en dos frentes. ¿No? A diferencia, a lo mejor, de, de, de algunos grupos sociales que tienen menos estigmas, quienes tenemos más estigmas, nos toca luchar en dos frentes. Uno, en el frente de hacer las cosas bien y, de hecho, de hacer las cosas extraordinariamente bien. Y el segundo frente es en el frente de romper el estigma de que el grupo social al que pertenecemos puede hacer las cosas extraordinariamente bien. O sea, la realidad es que nos toca empezar más atrás en la carrera, ¿no? Y, y nos toca no nada más hacerlo bien, sino en demostrarlo, ¿no? El, el asegurarnos que se ve y que se siente, ¿no? Y si bien, les decía, nos toca empezar, a muchos nos toca empezar más atrás en la carrera que a otros. Entonces, eso me lleva a mi segundo argumento, es que que si la vida fuera una carrera como muchos la, la concebimos analógicamente, es imposible esperar que vamos a vivir en un mundo utópico donde todos empezamos en la misma línea de salida. Es imposible, o sea, la verdad es que todos nacemos en diferentes países, en diferentes familias, con diferentes configuraciones genéticas y con diferentes posibilidades económicas. Eh, y es imposible pensar que vamos a vivir en un mundo donde todos somos exactamente iguales. Pensar que vamos a pronto, en el corto plazo, a tener un mundo sin fronteras, en donde to todos somos iguales, y voy a exagerar, una especie de clones que buscan llegar a la misma meta, es irracional. Nuestros sueños y aspiraciones son diferentes. Y en nuestras diferencias está nuestra fortaleza. Entonces... Yo creo que el verdadero problema no es la igualdad, sino la libertad. Como, como dijo Joaquín Phoenix en su discurso en los Oscar's, que fue de hecho el discurso el que me hizo llegar a esta conclusión. Él dijo literalmente, lo que hay que combatir es la creencia de que una raza, género o nación tiene el derecho de dominar y controlar los sueños y las posibilidades de otros. No, eso es lo que hay que combatir. No, 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 no el suponer que todos empezamos en la misma raya y que todos tenemos la misma meta. Al final, se trata de libertad. Todos, todos deberíamos de tener la misma oportunidad de perseguir nuestros sueños. Empezando donde nos toque y llegando hasta donde nos ronque. O sea, empezando donde nos toque no tenemos opción. Y llegando hasta donde querramos. En, o sea, en la dirección que querramos y tan lejos como querramos llegar. Eh, esa es lo que verdaderamente es un problema no es tanto el que todos debamos ser iguales sino que todos debamos tener igualdad en la libertad de perseguir lo que querramos perseguir no eh, creo que todos sufrimos eh, de algún tipo de perjuicio eh, de perjuicio perdón y, y esto puede jugar a nuestro favor no nada más en nuestra contra creo que los humanos juzgamos a las personas a los productos y a los servicios en función de nuestra expectativa entonces imagínate si se espera mucho de nosotros por nuestro perfil suponiendo que no tengamos ningún estigma es más difícil satisfacer las expectativas de, de, del servicio o producto que, que ofrezcamos no en cambio si se espera a pocos de nosotros perdón si se espera poco de nosotros podemos sorprender y es más fácil superar las expectativas, ¿no? Siempre y cuando tengamos la libertad de demostrarlo, que, que en la vida real el problema es la libertad, ¿no? Que muchas veces eh, el estigma social no nos permite demostrar que podemos hacer las cosas bien porque, porque, nos, o porque nos sentimos, digamos, oprimidos culturalmente o económicamente eh, o porque de alguna forma nuestros mensajes no tienen el mismo eco que, que, que los que mandan otro tipos de segmentos eh, sociales. Entonces, yo creo que esa, son, esa es mi reflexión con respecto a los problemas de discriminación e igualdad que estamos viviendo hoy en día. ¿no? Creo que, primero que nada, eh, tenemos que entender el origen, y el, y el origen es biológico-evolutivo, eh, y que tiene connotaciones culturales, y, 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 y de comunicación pero no nada más es un tema de cosas que se pasan de generación en generación, no es nada más es una falta de información en realidad es un tema que viene desde nuestra supervivencia y que lo que en otro tiempo nos permitía sobrevivir y evitar el peligro hoy nos está llevando a problemas sociales graves el, el segundo es que las acciones que podemos tomar, si bien se están tomando acciones correctas protestas, eh, se está activismo, se está manifestando la sociedad y está presionando al gobierno, a las autoridades, y, y se están proponiendo legislaciones que promuevan, el, digamos que eviten que la gente se comporte mal en relación a la discriminación y a la igualdad, pero necesitamos considerar otras alternativas también, como el entretenimiento, que, que en lugar de castigar nada más también promueve el comportamiento correcto y contagia. O sea, el verdadero cambio social no nada más se va a dar con el castigo, sino se va a dar con el contagio del entendimiento de por qué algo es, está mal y por qué deberíamos tener empatía por ese grupo social. Y por último, esta idea de que está en nuestras manos no a, a, a los grupos que de una forma u otra, por nuestro color, nacionalidad, edad, tamaño, lo que tú quieras, eh, nos toca no nada más hacer las cosas extraordinariamente bien, como cualquier otro individuo de la sociedad, nos toca demostrarlo, nos toca romper el estigma, ¿no? como lo han hecho, eh, hablando de películas, ¿no? porque es el ejemplo que traigo ahorita en mente, como lo han hecho algunas películas mexicanas, como han ganado Mejor Director en los últimos años en los Oscars, como lo, ha, como lo hizo en esta ocasión la película de, de Parasite, que ganó Mejor Película, siendo una película extranjera, eh, y mejor todo, eh, te das cuenta cuando, cuando... No nada más cuando ves la película, sino cuando, cuando ves algunos videos que, que de hecho eh, analizan por qué ganó la película. Te das cuenta que, que el nivel de detalle, el nivel de obsesión, desde el guión hasta la filmación, la edición, el, los sets, la música, eh, no es casualidad, ¿no? Que, que esta película ganó. Es el producto de una persona que dijo, yo voy a hacer las cosas mejor que mis peers de, de, de segmentos sociales menos prejuiciados y voy a demostrarlo y voy a comunicarlo y voy a asegurarme de que este mensaje trascienda. Y trascendió eh, al grado que, que Donald Trump lo estaba criticando en un rally. ¿no? Y eso es exactamente lo que sucedió es está llamando la atención que no tienes que pertenecer a cierta nación, no tienes que ser de cierto color para hacer cosas extraordinarias. Pero la única forma de que eso cambie es que la gente lo experimente, lo viva y diga, ¡Wow! Ya quisiéramos en nuestro país, ya quisiéramos los de este color, ya quisiéramos los de eh, esta situación económica, ¿no? el poder hacer cosas tan perfectas, tan detalladas, tan visionarias. Eh, nos toca tomar acción. Muy bien, gracias por su atención. Nos vemos en próximos episodios. Eh, creo que me he visto muy filosófico últimamente y la verdad es que yo generalmente hablo de las cosas que estoy consumiendo y creo que en los medios de comunicación lo que se está consumiendo ahorita pues es bastante filosófico e ideológico pero estoy intentando regresar a cosas un poco más pragmáticas, porque, porque creo que ese es un poco mi, mi propósito y mi naturaleza y mi perfil, eh, porque al final quiero, quiero darles a ustedes valor que puedan accionar. ¿no? Pero también de vez en cuando creo que se vale ¿no? irnos a nivel ideológico. Creo que como especie nos hemos vuelto ultra pragmáticos, y la ideología debe guiar nuestras acciones, nuestras aspiraciones y nuestro pragmatismo. Nos vemos a la próxima. Gracias.